0: om Facebook begynner med sportssendinger endrer hele TV-bransjen seg, det sier utviklingsredaktøren i Adresseavisa. Hva er det er viktigere for norske musikere enn noen sinne, mener musikkforsker, og 19-åringen Aurora Aksnes innfrir alle forventningene til sitt nye album. Og du får høre anmeldelsen av Roraksenes nye album litt senere i sendingen. Men vi begynner selvsagt sendingen i dag vi også i Kulturnytt med Øystein Vindstad, den norske journalisten som ble angrepet og grovt banket opp på grensen mellom Ingushetia og Tchetsjena i går. Han satt i en minibus sammen med flere andre journalister da flere menn gikk til angrep.
1: Han russet på alle siden, klatret det inn frontruten og slo det de greide på alle. Aggressjonsnivået der, og at det dro kvinnfolk etter håret og tenkte noe er slut for meg.
2: Journalisterne ble slått med stokker, og de maskerte mennene prøvde å dra deg ut av bussen gjennom de knuste vindøyga. Vinsta satt bakerst i bussen og fortell att han ikke klarte å dekke seg till. Han frykter for livet och kjemper emot allt han kunne.
1: Da reiva han med først genser, da reiva han med t-sjok og jakser, de satte satt bara bare overkropp. Han fikk stokkeslag fra alle kanter og blødde veldig mye. då da så jeg etter utmerksomhet for å hoppa ut som ene av seg, som ble av, och la på sprang bortover en mark. Der var det høyt gras jeg ville ikke jeg kunne hjemme meg, så kun etter at de gledde ta meg ut av den bussen her, så eksploderte det i full flamme og fyr.
2: Medan han selv klarte å rømme fra angriperne, frykte han for hva som kunne skje med kollegaene.
1: Da antok jeg at noen kommer til å avrette deg, resten av journalisten och teamet vårt. Det var forferdelig å ligge der, og jeg trodde at det ble nok skudd på det.
2: Journalisterne var på vegt till Tjejeien på reportagetur med russiske männneskerrätsaktivister då det vart ananggrippne. Organisationjon Joint Mobile Group är få grupper som jobbar i Tjekenien. Thomas Pen i norsk journalistlag ser slike angrepp på journalister också er overgrepp mot alle de som bor i slike område.
0: Det er selvfølgelig farlig for deres eget liv og helse, men det er farlig for alle oss andre også når journalister eh, ikke kan reise inn i områder som preges av krig og konflikt, hvor det er en sivil befolkning som lider, og hvor eh, lidelsene vil bare fortsette lengre og dypere hvis ikke verden utenfor får vite hva som skjer på bakken blant menneskene. Reporter i denne saken, det var Marte Halsør. – Brusli, redaktør i Ny Tid, som Vinsta
3: var på oppdrag for velkommen til Kulturnytt. – Takk. – Hvordan har du det nå? – Jeg ble jo lite sjokkert i går når jeg også snakket med Øystein, som nesten var på gråten, og hadde et par timer tidligere opplevd at han kanske skulle bli drept, så han var dyftrystet, og jeg er klart sjokkert over dette jeg også. – Hva slags oppdrag var han på? Vi, ny tid skrev vi om syskjenere som ble sendt ut av Norge og torturert og drept i Syskjenia, og vi ønsket å følge opp dette, finne ut litt mer om hva det som skjer når mennesker som er imot regimen der borte eh, bare blir tatt av på den måten. Så han reste rundt på Ny Tid for å prøve å grave det, snakke litt med folk rundt de som har blitt drept.
0: Hvordan vurderte dere risikoen i forkant av
3: reisen? Så det å reise med flere andre journalister og advokater og en sånn stor gruppe som dette, mente vi da var sikrere enn bare å ha dratt alene, da ville jeg sagt, det må du ikke gjøre. Men nå var han jo tross alt sammen med så mange andre som var kjent i området. Den mobile gruppen har ju reist rundt i Sykjena, Utoina og så i Ingushetia, og vi regnet da med at de visste litt hva de gjorde.
0: I etterpå klokskapens lys er det jo lett å se ting annerledes, og i den sammenhengen burde dere tenkt annerledes?
3: Ja, man kan alltid være forsiktig, men det er noe med å prøve å avdekke mennesker som bruker makt på denne måtene. Jeg mener Anna Plutowska for eksempel, hun dro jo inn og ut av sånne områder selv, og var en veldig viktig reporter, veldig viktig kritiker av den type makt. Men vi må jo ha den type maktkritiker i et demokrati, så kan jo folk holde på som de vil.
0: Hva ønsket dere å finne ut?
3: Ja, så vittneserklæringer på hvordan makten utøves av Kadyrov og disse, den, den type regjering de har dernede, det, det synes vi er viktig å avsløre. Overgrep, altså man bruker jo vold for å stage folk, stage munnen på mennesker, så den type ting. Men hvor,
0: hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes, jeg synes det å avsløre mennesker som er ute ved makt akkurat hva de gjør, hvordan ting gjøres, er, er information så andre da kan forholde sig til. Dessuten så er det jo greit å vite hva man, hva man hvor langt man kan gå in Men jeg, altså demokrati, refleksjon rundt det, hva skulle vi gjort uten det da? Uten å, å ha den type informasjon, altså slik at myndighet og utenriksdivåter og mange andre kan forholde sig og ta aksjoner eller reak, reagere på den type maktmisbruk i sin samarbeid med andre land.
0: Lene Vetterland fra Menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskommittéen. Hvordan er risikoen for utlandske journalister i Kerkassus nå?
4: Det er ikke så godt å vite, for det er veldig få utlandske journalister som er i Nord-Kerkassus. Som begge meddepodenter har sagt her, så er det jo veldig viktig at man faktisk reiser inn og faktisk avdekker det avdekker det som skjer tross i store farene som er.
0: Men hvordan er forholdene for lokale journalister i disse landene? For det finnes vel det også?
4: Det finnes også lokale journalister. Det er problematisk i hele Russland. Vi skal også ikke se på at Tyskjenia er en del av Russland. Lokale journalister som jobber i Nord-Kaukasus for blant annet Caucasian Not og andre nyhetsmedier, de opplever dette til, til stadighet. Det som er nyttig er at det også er rettet mot utenlandske journalister.
0: Dette er selvfølgelig et helt umulig spørsmål å svare kort på, men jeg stiller det likevel. Hvorfor er det så skarpe konflikter i Kaukasusen?
4: Ja, det är inte lätt att kort kort på. men det är en straffefrihet som har fått ut som har fått befasta sig i i Nordkaukasus. Inte känna som också har spreds sig till närborrepublikerna. Eh den straffefrihet for de som gör övergrepp, det är något som sprider sig och det är väldigt farligt.
0: I vilken riktning går, går utviklingen i Kaukasus?
4: Den går dessverre ikke riktig vei. Altså, man har fått flere utspill fra president Kadyrov i det siste som viser at han er på vei ut av de rammene på en måte han har fått tildelt fra president Putin. Deres plan, eller, ja, deres plan er å vise at, at Tjitsjenia er et rolig område. Nå er det orden der, Kadyrov har kontroll. Men sånne situasjoner som dette visar jo at det ikke er sånn.
0: Men hvorfor skal norske journalister risikere egen sikkerhet for å dekke dette området?
4: Det er viktig å få uh, vise hva som faktisk skjer, som Trudseli også sier. Altså, dette er maktmissbruk på sitt aller uh, sterkeste og verste. Uh, lokale journalister blir utsatt for denne type overgrep jævnlig. Det er også viktig at internasjonale journalister reiser for å dekke det som de kan. Det er mindre sannsynlig at en, med, en større gruppe med journalister og advokater ville blitt angrepet. Og nå er det veldig overraskende at de faktisk har blitt det.
0: Hva er ditt råd til norske aviser og til Truls Li som sitter her?
4: Ja, det er jo, jeg er veldig stolt og glad over å høre det som blir sagt om at det er viktig å avdekke de overgrepene som skjer. Jeg vet også at Truls Li og Vinsta og andre har diskutert blant annet med oss sikkerhetsaspektene rundt dette. Joint Mobile Group är en veldig erfaren gruppe som selv jobber i regionen i Årevis, som har jobbet tett med i Årevis og vet att de kjenner till forskjellige for risikoer, og alle slags forhåndsregler må tas, men det er også veldig viktig å avdekke det som skjer.
3: Tror du slik, kommer
0: det til å sende flere journalister til det området?
3: Ja, altså, klart dette, dette gjør meg litt betenkt med det, men det er jo mange områder, jeg har selv også reist i området, men det å dra ut i frontlinjen, altså krigs, der krigshandling skjer, det vi aldrig ny tid gjøre. Vi er ikke den type av is.
0: Hva gjør det nå de neste dagene, blant annet for å få Øystein Winstad hjem?
3: Jeg snakker jo hjemme med Øystein, og nå, en ting er få han hjem, det, det tror jeg Uden og ambassadene i Moskva sørger for, men vi ser frem til den artikeln han skriver om egne opplevelser i avisen, og jeg kommer også selv til å skrive rundt det med sikkerhet, eller spesielt hva man kan avdekke når man reiser i sånne områder.
0: Truls Li, redaktør i ny tid, og Lene Vetterand fra Helsingforskomiteen. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Klokken har passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Miljøpartiet De Grønne går kraftig tilbake på NRKs måling. Oppslutningen er nå på 2,6 ned med 1,6 prosentpoeng fra februar til mars. Mange taper tusenvis av kroner ved å ikke flytte sparepengene. Sparerenten i mange store banker er nede mot en halv prosent, men den er mye høyere i mange mindre banker. Og flere barn blir forgiftet når de svelger små batterier. Det viser tall samlet inn av giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet.
2: Og de pantherne har en 3. og 10. Her kommer
5: Pressure, og de har fått til
0: ja, vi snakker om amerikansk fotball i dette tilfellet. 112 millioner amerikanske tv-serier satt klistret da Denver Broncos tok innersvingen på Carolina Panthers i årets Super Bowl-finale for en måned siden. Finalen ble sendt på CBS, en tradisjonell tv-kanal, men Tradisjonelle TV-kanaler vil i fremtiden få konkurranse fra nytt hold om denne typen rettigheter. Og til det amerikanske magasinet Vanity, nei, unnskyld, Variety sier en av Facebook-toppene at de er villige til nå å by også på sportsrettigheter. Det er nettmagasinet Medier 24 som skriver dette. Og Ingeborg Voland, utviklingsredaktør i Adresseavisen, skjelver TV-bransjen i buksene nå
5: visst om inte gör det så tänker jag i vart att de borde göra det för det här är ett ganska dramatisk skifte i vad som har varit Facebook sin inriktning till innehåll.
0: Ja, vad är en slags skifte vi om?
5: Nej, inte nå så har Facebook utlottligen varit en plattform där du delar det innehåll andra allredig har lagt. De har inte självt haft någon uppfattning om vilket innehåll som bör vara där, det har varit ett resultat av vad du og jeg har lysst och delat med våra vänner eller för exempel NK
0: har lysst och lagt ut där självt. Så når Facebook nå Facebook nu indikerar de också vi by på sportsrättigheter. hvordan ser framtiden ut i så mode?
5: Jeg tenker at det er ganske stort skift, for vi snakker jo om verdens største medieaktør her. Facebook är en global plattform med godt over en milliard brukere rundt omkring i hele verden. Og TV-rettigheter til idrett særlig, men også til kulturarrangementer, er allerede ganske dyre. Når en sånn aktør hiver seg i kampen med de finansielle musklerne som Facebook har, da er jeg i hvert fall glad for at ikke jeg skal sitte og forhandle rettighetene til Premier League for norsk TV.
0: Hvordan posisjonerer nå Norsk TV og de andre internettselskapene sig i denne kampen? For det er jo en kamp vi er i ferd med å se konturen av her.
5: Ja, og det vi ser er en kamp mellom type tradisjonelle kringkastingsvirksomheter og nye internettselskaper. Facebook er en av dem som har signalisert at de vil gjøre ting. Amazon med sin nye strømmetjeneste er også på banen i en del rettighetsdiskusjoner og bestiller også originalt dramainnhold. Så vi ser et slags sånn paradigmeskifte fra traditionell kringkasting til att de store internettgigantene også blir innehållsaktörer. Og for oss som forbrukere så kan dette være fryktelig spennende. På hvilke måter? Ja. Um, Kanskje først og fremst det at jeg tror vi vil se, hvis Facebook får for eksempel tidslaget på rettighet til fotball i USA, da, så tror jeg vi vil se det presentert på helt nye måter. Facebook oppleves veldig nært og personlig, og de har interesse av å komme backstage i en helt annen grad opp personlig med idrettsstjerner eller kjendiser. Men kanskje vel så mye, Facebook er en stor teknologiaktør og eier for eksempel en av de viktigste virtual reality aktørene som heter Oculus Rift. Og når vi begynner å se på det så kan vi tenke oss at de har lyst til å definere en helt ny måte å overføre idrett på som oppleves i 3D i din egen stue.
0: Men hvordan vil de... Hvordan vil de utnytte det de vet om den enkelte brukeren, for det er jo viktig når det gjelder Facebook, de har veldig god kunnskap om brukerne sine, og ja. hvordan vil de utnytte det når de skal gå inn i rettighetsforhandlinger?
5: De har jo ikke sagt noe om det, men jeg kan se for kan meg at gitte. de har en veldig stor fordel, da. For en ting er jo de her store, dyre rettighetene til idretter som alle bryr sig om, fotboll og andre typer fotball og ishockey og sånt. Men Facebook sitter jo rundt og vet nøyaktig hvem de 200 000 i verden er som er lidenskapelig interessert i buskyting, ja. for eksempel. For det har du og jeg allerede Facebook genom å registrere våre interesser og hva slags innhold vi deler. Så hvis Facebook... Har lyst til det, så kan de nok helt sikkert definere nye globale innholdsnisjer i det som er for smale markeder for tradisjonell TV.
0: Er du interessert eller redd når du ser den utviklingen?
5: Litt begge deler, hvis jeg skal si det sånn. Jeg jobber i tradisjonelle mediebedrifter, og Facebook er nok den største, skal vi kalle det frenemy, venn og fiende på en gang, vi har. Så jeg synes fra et forbrukerståsted at det er veldig spennende, og så er Facebook en sånn spiller som jeg også har en vesentlig grad av ærefrykt overfor.
0: Ingrid Boland, utviklingsredaktør i Adressavisen, takk for at du var med oss fra Trondheim. Vi skal tilbake til norske musikere, for de er nå nødt til jobbe beinhardt og være mer gründer enn noensinne for å kunne leve av musikken sin. Færre får platekontrakt med det støtteapparatet det innebærer, og må ta hele risikoen for å få ut musikken selv. Men de ferske salgstallene fra i fjor gir grunn til optimisme, mener musikkforsker.
6: Det har jo gått på elsa mi. Det begynner nesten å grinne nå, kjenner jeg. Nei, det er jo beinhardt, rett og slett. Beinhardt Her
1: er det. Hun
6: banka forjeves på dørene til plateselskapet. Jeg er for smal. Er ja, jeg, jeg er ikke intressant Jeg en
1: favoritt av favorittene
6: Men en erfaren rocker hadde trua på jazzsaksofonist Kristin Sevaldsen.
0: <går> jeg har en feeling på at hun har noe å, å være dame og så satser på egen musik.
6: Nå blir det utgivelse på eget selskap etter å ha vært i studio hos Ronny Letekrø på Toten.
0: Dessverre så er det sånn at mange må jo være businessmennesker og som egen manager og Nesten offentlig hus og hjem. Så
6: nå er jeg litt sånn på sponsorjakt. En slik gründervirksomhet blant norske musikere skjer i større omfang enn noen gang, sier musikkforsker hos Agderforskning Daniel Norgård.
7: Først og fremst fordi at det som har vært en hovedmotor i innspilt musikk har vært platseskapende. Og når de siden årtusenskiftet har uh, mer enn halvert inntektene sine, så gjør jo det noe med både risikovilje og investeringsmuligheter og uh, alt det der Sånn at man har, man har gått for å investere i, i færre artister uh, Og så går, samler man seg heller om enkeltartister som uh, man kan gå i mye tyngre på Det hjelper
6: ikke hva jeg driver med om det er kvalitetsmessig er bra nok, Men det er bare, nei, det er ikke kommersielt nok for det er i hitmarkedet pengar viser forskning på strømme
7: økonomi det viser de siste tallene
6: ja. men musikkforskeren har likevel truet på at noe er i ferd med å snu
7: jeg er kjempe optimist med tanke på musikkmarkedet og med tanke på musikkøkonomien det tror man går inn i en, en ny gullalder alla alla CD-platen når ja, man
0: dommer slutte å være melodisk romantikere
6: Ferske tall for musikksalget fra IFPI, plateindustriens interesseorganisasjon, viser en vekst i musikksalget i Norge for fjerde år på rad.
7: Så vi hadde 7 prosent høkning i 2015. Så I løpet av de siste fire årene har det vært en veldig positiv endring, totalsett kan man si, på innspilt musikk. Og så er det jo litt mer utfordringer på hvordan de inntektene blir fordelt.
6: Ronny Littekrø er skeptisk, fordi tillgången på musik på nettet har gitt oss kjøpere dårlige
0: vaner. Mamma og pappa har 50 000 i måneden utbetalt, sant? så skal unga sitte og downloade gratis musik, Hvordan oppdragelse er det? Det er så avloppe unga sine og se selv ta systematisk tyveri Det det som er sannheten
7: Ikke så mye i Norge lenger fordi at strømmemodellen har, har utfordret piratmarkedet at man ser en markant nedgang i, i ulovlig nedlasting og ulovlig forbruk
6: Og vi er betalingsvilje, mener han vår månedlig innbetaling til strømmetjenester er en stor økning i sig selv mot tidligere.
7: Jeg tror brorparten av det platekjøpende publikum ikke kjøpte cirka i måneden.
2: Altså, jeg har jo ideer på to produksjoner til.
7: Jeg optimistisk på det. Hold ut.
0: Det sa musikkforsker Daniel Norgård, reporter her. Det var Torun myre og det var dermed hun som fikk æren av av Brun Kulturnytt i dag, Jermund Jappé og Birgir Kålser-Råsund. for følge.